0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute Henry vom German Seahawker Podcast. Hallo Henry. Servus. Ist ja, schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon... Ähm ja, gut 20 Minuten gequatscht über die Seahawks, <lacht> weil es geht heute auch äh, um die Seahawks. Äh, Free Agency Fahrplan ähm, für Seattle. Äh, ja Kleine mini off -Season. ja noch ist ja nicht off aber bald ist ja Off-Season-Serie ähm, hier bei Football Rausch. Ähm, letztes Mal gab es die Giants mit dem Raffer von Upside Fantasy. Heute habe ich mir äh, den Seahawks, kann man nicht Experten nennen, schon, ne? würde ich sagen. Definitiv. <lacht> Seahawks-Experten <lacht> und äh, Gino Smith, größten Fan, Henry, eingeladen. Und äh, wir wollen ein bisschen reingehen. Ähm, was können die Seahawks-Free-Agency äh, technisch machen? Ähm, was steht da an? Welche Spieler können vielleicht Gold winnen? Welche Spieler sollte man lieber ziehen lassen? Wie sieht so die Gesamtsituation aus? Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich finde, die Seahawks sind auch so ein Team, ähm, wo man ja jetzt so vor einer wegweisenden Offseason steht, oder?
1: Ja, also man hat mit dem 22er-Draft vor allem aus meiner Sicht halt eine richtig gute Foundation gelegt, also richtig coole Picks gemacht, die sehr gut aussehen bis jetzt und aus meiner Sicht ist es halt so, dass man jetzt auch mit dem mit dem fünften Pick da in dem 23er-Draft durch die Broncos, dann noch einen zusätzlichen Second-Rounder, dass man da halt wirklich äh, massive Ressourcen hat, gerade drafttechnisch äh, in der Free Agency ja, sieht es ein bisschen weniger gut aus, äh, was da was man da an, an Geld einfach rausschmeißen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, halte ich ja die 2023 Offseason für eigentlich noch wichtiger sogar ähm, als die 22er weil man da halt gerade auf diesen Positionen auf Quarterback, wenn man da halt wegweisende Entscheidungen trifft, man hat auch mit dem fünften Pick dann ja eigentlich jetzt die Chance, äh, gerade was diese Position angeht, äh, da äh, vielleicht einen äh, Pick zu machen, den man vielleicht in den, in den nächsten zwei, drei Jahren nicht mehr so hoch machen kann. Deswegen wird es interessant sein, was, was da gerade auch zum Beispiel mit Tino Smith passiert und ähm, wie viel Geld man da eben auf dieser Position ausgibt, weil ich glaube, das ist halt irgendwie auch dann entscheidend, äh, was, was, die, was den Rest äh, oder das ist wegweisend für die, für, den, für die restliche Free Agency der Seahawks, denke ich.
0: Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe das schon mal so grob durchgespielt. Die, die vielleicht die letzte Folge noch nicht gehört haben, ganz kurz, ich habe mich wie gesagt in den GM-Sessel gesetzt und das Team so ein bisschen durch die Free Agency gelotst. Das Ganze soll natürlich realistisch sein, also habe ich versucht jetzt Spieler zu nehmen, die erstens wahrscheinlich Free Agents werden und zweitens auch so ein bisschen in das Gehaltsgefüge bei den Seahawks reinpassen. Also kommen wir ja später noch darauf zu sprechen. Ein Defensive Liner wäre ganz gut, aber der Payne wird wahrscheinlich a zu teuer und b kann ich mir auch gut vorstellen, dass Washington ähm, ihn noch hält. Also ja. so einer ist jetzt nicht dabei. Ähm, das Ganze, finde ich, soll auch so ein bisschen zu dem passen, was die Seahawks vielleicht vorhaben. Also auch da habe ich geschaut, passen da die Spieler schematisch rein, ähm, passen die vom, vom Spielerprofil rein. Ähm, und äh, das Ganze könnt ihr auch, ähm, wie immer, auf Twitter und Instagram grafisch verfolgen unter Football Rausch. Äh, da steckt sehr viel Mühe drin mit meinen limitierten Photoshop-Skills, aber da ist das alles nochmal aufgelistet, wen ich geholt habe, ähm, über Free Agency oder über eine Vertragsverlängerung. Und äh, der ganze Fokus liegt dabei natürlich auf den Startern und den Rotationsspielern. Also ich habe jetzt keinen äh, Backup-Panther oder so geholt. Äh, das äh, ist, glaube ich, eher was für den äh, Sunday-Morning-Kick-Podcast, das zu machen, <lacht> Ähm, auch ein sehr guter Podcast, bei ja. <lacht> äh, Bei den Seahawks sind, finde ich, so zwei große Themen jetzt für mich, haben sich da rauskristallisiert. Also das Offensichtlichste ist natürlich, was machen wir mit Gino Smith? Und ja. ähm, ich wollte so ein bisschen auch diesen Verjüngungsprozess, der so letztes Jahr gestartet ist, weiter vorantreiben. Also da habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, dass ich jetzt nicht zig Ü30-Spieler hole, sondern dass ich so ein bisschen auf, wie du gesagt hast, durch die Draft-Class sind ja auch viele neue, junge Spieler reingekommen, dass ich dann auch gucke, dass vielleicht die für Agents so Mitte, Ende 20 eher sind und auch noch ein paar Jahre bei den Seahawks, wenn es gut läuft, spielen könnten. Also ähm, die Seahawks hatten ja letztes Jahr auch schon, finde ich, ähm, stellenweise ein sehr, sehr junges Team. Gab aber ja auch so ein L. Woods zum Beispiel, der damit, ich glaube, 34, 35 noch in äh, ja. der Defensive Line mhm. unterwegs war. Ähm, auf Edge-Rusher hat es Bruce Irwin gegen Ende der Saison, der viele Snaps gesehen hat. Und ich habe halt geschaut, dass man halt so ein bisschen ähm, auch auf den Positionen noch jünger wird. Ein ähm, bisschen mottomäßig einen Schritt zurück vielleicht, weil Elwoods hat durchaus noch gut gespielt. Bruce Irwin hat auch noch ganz gut gespielt. Ähm, aber halt eben einen Schritt zurück, um dann vielleicht zwei Schritte nach vorne zu gehen ähm, später. Und äh, ich glaube, wir können dann jetzt auch anfangen mit, mit der ganz großen äh, Gino-Smith-Diskussion. Äh, ich habe ihn verlängert. Ähm, generelle Frage, gibt es da für dich auch eine, eine obere Schmerzensgrenze? Ich muss sagen, ja, Ja. Äh, ja schon.
1: <lacht> ich weiß nicht, für wie viel hast du ihn verlängert oder das spielt jetzt bei dir gerade keine Rolle, du hast ja, ihn einfach verlängert.
0: Genau spielt es jetzt keine Rolle. Ich muss aber sagen, ich glaube, so die Schmerzensgrenze wäre vielleicht so bei, also kommt natürlich noch mal darauf an, was die Garantien sind. Ähm, wenn man jetzt sich bei PFF zum Beispiel orientiert, die haben da gerade ähm, vier Jahre 150 Millionen äh, und 112 <lacht> Millionen garantiert. Das finde ich, wow, ja. find ich schon echt geisteskrank viel. Also ich weiß nicht, ob ich den Vertrag so unterschreiben würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, Gino Smith, sein Case ist halt einfach auch unique. Also da, da gibt's Wenige Comparisons, die man da machen kann. Du
0: bist ja so am Rumdenken, das ist krass. <lacht> ja, äh, äh, vielleicht,
1: vielleicht einen, einen Ryan Tannehill, aber mhm. ähm, was jetzt eine Schmerzensgrenze angeht, die, die gibt es glaube ich bei jedem Spieler fast, außer in den Mahomes vielleicht. <lacht> Und äh, John Schneider hat es glaube ich auch schon mal, im, also der General Manager der Seahawks hat es auch im in Interview gesagt, es gibt da auch klar eine Schmerzensgrenze, auch in Verhandlungen mit Chino. Was man gerade so hört, ist, dass die Verhandlungen wohl ganz gut laufen. Das hört man so aus dem Gino-Camp vor allem, der jetzt gerade rund um die Super Bowl Week so ein paar Interviews geführt hat. Ähm, für mich ist es so, also der Franchise-Tag liegt ja bei 32,4 Millionen. Äh, der non exclusive Franchise-Tag ist das, glaube ich, den man dann anwenden müsste. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Summe, worum man dann drumherum verhandelt. Ähm, dann sind die Garantien natürlich entscheidend, dass man vielleicht auch äh, eine gewisse Flexibilität hat, im zweiten, spätestens vielleicht auch im dritten Jahr rauszukommen. Tino Smith ist jetzt, glaube ich, auch 32, wird 33. Also das Alter, das muss man da vielleicht auch mit bedenken. Für mich ist da so 25 bis 30 Millionen, so der Ballpark, wo ich glaube, dass der Vertrag am Ende averagemäßig bei rauskommt, aber eher tendenziell Richtung 30 Millionen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das gut finden soll, ehrlich gesagt. Also der hatte dieses Jahr ja, eine Borderline top Ten season kann man glaube ich schon sagen, hatte aber halt eine 3,5, eine, eine Cap-Number von 3,5 Millionen, also das waren nicht mal 2% Prozent vom Cap-Space, ähm, der Seahawks, 22, war halt ein absoluter Stil ähm, und hatte da halt einfach extremen Value, muss man ganz klar sagen. Und wenn er jetzt halt anfängt, nächstes Jahr, da wäre der Cap-Hit vielleicht, wenn man eine 3-Jahres- oder 4-Jahres-Verlängerung macht, äh, da wäre der vielleicht ein bisschen günstiger. Wenn, man da, wenn er jetzt da anfängt mit einer, mit 20, 25 Millionen äh, Cap-Hit im ersten Jahr, eher dann Richtung 20 wahrscheinlich, da fällt halt dieser, dieser Vorteil erstmal ganz klar weg. Und äh, ich denke mal, das Ziel sollte sein, äh, auch wenn es jetzt gerade um Quarterback-Verträge geht, natürlich den so zu gestalten, dass man sich die Möglichkeit offen hält, möglichst gut drum bauen natürlich und ähm, in der idealen Welt, also zahle ich jetzt als Fan, äh, bezahle ich als, 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 als Seahawks-Fan eigentlich nur Elite-Quarterbacks, also einen Mahomes, einen Josh Allen, ja vielleicht kann man da noch einen Joe Burrow mit dazu nehmen, der jetzt aber dieses Jahr auch, wie gesagt, nicht mal 10 Millionen an Capit hatte für die Bengals und auch noch verlängert werden muss, also die Gefahr, dass man, wenn man jetzt Chino Smith so einen 30, 35 Millionen pro Jahr Vertrag gibt, dass man dann halt genau in diese Mittelmaß-Thematik reinkommt, dass man dann sich zu einem Mittelmaß-Team langsam entwickelt, die ist halt sehr hoch. Wenn ich mir jetzt andere Quarterbacks anschaue, also gerade ein Kyler Murray, der irgendwie 46 Millionen Dollar pro Jahr verdient, der Derrick Carr, der jetzt äh, wahrscheinlich getradet oder entlassen wird mit einem 40-Millionen-Average-Gehalt. Äh, Dick Prescott auch. 35-Millionen Kirk Cousins und der Ryan Tennell hat ja vor zwei, drei Jahren diesen Vertrag unterschrieben mit knapp 30 Millionen pro Jahr und äh, man sieht ja, wo diese Teams äh, hingekommen sind beziehungsweise eben nicht hingekommen sind. Ähm, es sind eigentlich keine verlässlichen Contender äh, gewesen in den letzten Jahren. Und ja, vor diesem Hintergrund ist da meine Meinung eigentlich recht radikal, in Anführungsstrichen. Und das ist vielleicht auch, ja, ich weiß es nicht, also schwierig, weil es in der Realität halt schon so ist, dass da noch andere Faktoren einfach eine Rolle spielen, wenn ein Quarterback verlängert wird. Aber meine Herangehensweise jetzt, um mal auf den Punkt zu kommen mit Gino Smith, wäre, dass ich ihn einfach den Markt testen lassen würde. Also, dass man nicht im Vorfeld der Free Agency schon äh, eine Verlängerung äh, ähm, macht mit Chino Smith. Ähm, es gibt eben zahlreiche ähm, Quarterbacks, äh, die auch Free Agents sind äh, und... Äh, dann zeigt mir doch erstmal als, als, als aus Sioux Sicht jetzt, wenn man, wenn man mit dem Camp von Tino Smith verhandelt, erstmal ein Team, das ihm auch die 30 Millionen zahlen würde. Und äh, dann äh, muss man sich dann vielleicht auch ab einem gewissen Punkt verabschieden. Und das wäre da vielleicht mal eine Schwärzensgrenze. Also Ende der 20er, Anfang der 30er Millionen. Ähm, das macht halt schon einen Unterschied, ähm, ob, man, ob man dann äh, diesen Cap-Vorteil eben noch hat oder auch nicht hat. Dann hat man eben auch noch einen fünften Pick. Da können wir auch noch äh, nachher, nachher drüber reden und vielleicht auch noch eben günstigere Quarterback-Alternativen, wenn man beispielsweise dann einen anderen Bridge-Quarterback mit Drew Luck hätte, mit dem man nochmal verlängern könnte, statt eben einen Chino Smith eben diese 30 Millionen zu zahlen. Also das muss, das muss man sich wirklich sehr gut überlegen und äh, ich bin nicht, nicht so ganz überzeugt, dass andere Teams ihm diese 30, 35 Millionen nach diesem einen Jahr jetzt zahlen. Deswegen lass ihn den Markt testen. Und dann, dann würde ich erstmal gerne sehen, was andere Teams für ihn auf den Tisch legen. Und dann muss man einfach auch da mit dem Risiko kalkulieren, dass man die dann vielleicht verliert. Ähm, aber langfristig könnte das halt auch ähm, gut für die Seahawks sein.
0: Mhm. Äh, wenn man jetzt so ein bisschen pro äh, Gino Smith argumentieren würde, ähm, was, man, was ich jetzt ja auch mehr oder weniger machen sollte, weil ich habe ihn ja verlängert. Ähm, ich finde, das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Tannehill, Gino nicht wirklich vom Scheme krass profitiert hat. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, ähm, Gino war letztes jetzt Jahr so gut, weil das Scheme so toll war und weil irgendwie die Receiver für ihn Plays gemacht haben und, und weil sozusagen seine großen Schwächen kaschiert wurden, sondern er hat ja wirklich, wie du gesagt hast, äh, einfach eine, eine rundum gute Quarterback-Saison gespielt, ähm, hat da in der, der Seahawks Offensive jetzt nicht unfassbar viele Stützräder an die Seite bekommen, ähm, wo man jetzt sagt, äh, der ist da ja dann nur so mitgeschwommen und hat dann innerhalb der Playstruktur alles exekutiert, sondern ja. finde ich, hat auch hier und da sehr, sehr gut improvisiert, hat einen tollen, tiefen Pass. Aber ich bin da deswegen auch bei dir und, und auch bei einer Schmerzensgrenze von, sagen wir mal, auch so 30 Millionen pro Jahr. Das fände ich auch schon echt viel, weil man muss auch sagen, er hat ja auch ein bisschen abgebaut genau. ich, in, der, in der zweiten Saisonhälfte. Er ist eben schon etwas älter. Wir haben von Gino Smith vorher nicht viel gesehen in den ersten neuen Spielzeiten. Also da ist auch schon ja, sehr, sehr viel auf der Seite, die sagt, hm, ähm, kann man das so wiederholen, auch wenn viele Indizien dafür sprechen, dass das jetzt nicht reiner Zufall war, dass er so gut gespielt hat oder, oder rein da bin äh, ich auch, ein, ein Produkt ja, des Schemes oder sowas?
1: Das sehe ich auch komplett so. Also ich bin da eigentlich davon überzeugt, dass, 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 er, das, dass er jetzt nicht irgendwie in das Loch fallen würde. Mhm. Ähm, aber dass dieser Vorteil, den man jetzt dieses Jahr hatte, Cap-technisch, einfach kaum mehr da ist. Also selbst wenn er dann 30 Millionen pro Jahr verdient, ist er immer noch, Vielleicht hat er vielleicht noch so, wenn man ihn jetzt äh, dann mit einem Dak Prescott vergleicht oder so, oder mit einem Kirk Cousins, da hat er vielleicht immer noch so einen kleinen Cap-technischen Vorteil, aber nicht mehr so groß. Äh, und ähm, selbst wenn er dann ungefähr auf dem Niveau spielt, das er letztes Jahr gerade in der ersten Saisonhälfte hatte, also auf diesem top 10 niveau dann, dann sieht man ja immer noch, dass, dass diese Teams mit diesen Quarter, dieser Art Quarterbacks, und man sucht ja diesen Top-5-Quarterback oder Top-3-Quarterback, ja, dass diese Teams, die dann so viel Geld für einen Quarterback bezahlen, die den nicht auf einem Rookie-Vertrag haben, wie die Eagles gerade oder wie die Bengals gerade oder wie die Niners jetzt mit ihren Quarterbacks, die nicht so viel Geld dafür raushauen, dass die halt die kompletten Teams auf, um den Quarterback herum herumbauen können und dann halt contenten können, obwohl sie halt keinen Mahomes haben oder keinen Josh Allen.
0: Mhm. Es gibt ja zum Glück, selbst wenn man jetzt in einer Welt lebt, wo die Seahawks und Gino nicht auf den gemeinsamen Nenner kommen, du hast es eben auch schon angerissen, die Möglichkeit im Draft zuzuschlagen und da hattest du auf Twitter auch eine ganz nette Umfrage, wo es so ein bisschen darum ging, was macht man denn mit dem Pick Nummer 5, wählt man da den, den besten verfügbaren Spieler, also einen Jalen Carter oder einen Will Anderson, ähm, tradet man vielleicht nochmal runter, sammelt noch mehr Draftkapital oder nimmt man eben den, den Quarter weg und... Ähm, das wäre dann ja auch in dem Szenario durchaus so, dass man Alternativen hat. Ich hatte letzte Woche äh, mit Rafa eben äh, die Giants durchgespielt. Und auch wenn wir beide ein bisschen ähm, Bedenken bei einem Daniel Jones haben, die Giants haben halt einfach weder auf dem Free-Agency-Markt wahrscheinlich große äh, Mitspielmöglichkeiten, um da die paar wenigen ja. Quarterbacks äh, zu holen, die vielleicht auf den Markt kommen und die auch ein klares Upgrade zu Daniel Jones äh, wären. Und gleichzeitig im Draft sind sie halt auch ein Niemandsland. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die Giants äh, irgendwie in den Top Ten mitspielen und ähm, da sind die Seahawks zumindest, äh, hätten da auch eine gute Plan-B-Lösung, dass du vielleicht sagst, ähm, gut, wir lassen Gino ziehen, das, das wird nichts, ähm, mhm. wir kommen da nicht auf einen gemeinsamen Nenner, nehmen dann im Draft vielleicht einen der, der jungen Quarterbacks, äh, die ja dann auch ähnlich zumindest vom Potenzial sind wie vielleicht ein Gino. Oder genau. so, sogar noch höher. Ja.
1: Also ich, ich könnte mir da auch vorstellen, wenn man wenn Chino geht, dann, dann nimmt man halt, also das Front Office hat ja auch in diesem Denver Trade diesen True Luck noch mitbekommen, der wird jetzt Free Agent, also dass man dann sagt, dann nehme ich ihn halt als Bridge Quarterback und lasse ihn zusammen mit einem Rookie halt competen, wenn man, wenn man einen am 5 pickt. Ob man ihn jetzt am 5 pickt oder vielleicht auch ein bisschen später, kommt drauf an. Aber wenn man einen dieser Top 4 Quarterbacks will, und ich habe bis jetzt auch nur diese Top 4 Quarterbacks mir selber angeguckt, mit Richardson, Lewis, Trout, Young, da muss man da halt an fünf schon äh, einnehmen nehmen. Aber ich bin halt Fan von einem ähm, Quarterback-Pick an 5, erstens, weil man nicht weiß, ob man 24, 25, äh, ob man da überhaupt nochmal die Chance hat, so hoch zu picken jetzt und was wie da die Quarterback-Klasse aussieht, weiß man nicht. Dieses Jahr sieht sie eigentlich ganz gut aus, aber generell muss man halt einfach ganz klar sagen, wenn man jetzt quasi diese Debatte führt, nimmt man diesen in Anführungsstrichen sicheren Spieler, mit einem Defensive Liner mit einem Carter oder Anderson, die vielleicht gar nicht mehr da sind, oder nimmt man den Quarterback, der die halt, einfach als Quarterback-Pick so viel finanzielle Upside gibt, potenziell fünf Jahre lang auf ähm, Rookie-Vertrag spielt. Ähm, es gibt eigentlich wenige Beispiele, wo, wo Quarterbacks auf Rookie-Vertrag ähm, diesen Vertrag nicht gerecht werden. Also gerade diese hohen Picks. Ähm, muss man einfach sagen, dass die kost Upsides macht da einfach so vieles wett. Und dann hat man halt, äh, da gibt es halt schon ein paar Kandidaten, die ich eigentlich sogar ganz gut finde. Gerade einen Young, einen Richardson, die halt eigentlich recht hohe Upside haben, aber auch ähm, andere, die, also die zwei anderen, also Stroud zum Beispiel, ist auch, würde ich jetzt sagen, ein Spieler, der vielleicht nicht ganz so viel Upside hat, aber einen recht hohen Floor. Und wenn man da dann auf Rookie-Vertrag mit dem fünf Jahre ähm, spielt, dann ist das halt auch ein Thema, was sich einfach rechnet, glaube ich, am Ende des Tages. Und ich, ich glaube halt auch, es gibt sowas wie einen sicheren Pick einfach nicht nicht auf Quarterback und auch vor allem nicht auf Defensive Line. Äh, auch wenn dann viele äh, Seahawks Fans gerade sagen, man sollte dann äh, die Defensive Line boosten. Erstens, man weiß nicht, ob er dann so einschlägt, in den Carter, den Anderson, wenn man ihn dann an fünf noch bekommt. Äh, und zweitens, äh, ja, ist es einfach, denke ich. Ähm ja, vielleicht einfach keine Impact-Position dann wie, wie einen Quarterback und deswegen äh, ja wäre da meine Präferenz philosophisch gesehen <lacht> bei einem der Top-4 Quarterbacks und nicht bei einem Defensive-Liner.
0: Das gilt ja auch, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, gilt ja auch, selbst wenn jetzt Gino bleibt, dass äh, du durchaus auch breit wärst, ja. äh, einen hohen Pick oder diesen hohen Pick eben für einen für einen Rookie-Quarterback auszugeben, weil man ja auch nicht genau weiß, ob Gino in drei Jahren auch noch das abrufen kann, was er diese Saison abgerufen hat. Ähm, genau. Ja, sehr, sehr interessante äh, Debatte. Ähm, könnt ihr gerne, bei Instagram werde ich auch wieder Insta Stories machen, wo ihr darüber abstimmen könnt oder in welcher, ja, zu welcher Richtung ihr eher tendiert. Gino behalten, Gino nicht behalten, an fünften Quarterback wählen oder eben nicht. Schießen wir die Quarterback-Debatte mal ab. Ich glaube, das war auch mit die längste ähm, Positionsdebatte bei den Seahawks. Es wird jetzt ein <lacht> bisschen äh, knackiger. Ähm, Tydin habe ich nichts gemacht. Noah äh, Fent, Will Disley ähm, und ihr habt ja dann auch noch ein paar andere rumtouren. Äh, also ist gut besetzt. Äh, running Back habe ich jetzt müssen wir auch nicht lange drüber reden. Äh, nur sozusagen einen Special-Teamer vielleicht Receiving-Back geholt mit mit Ty Johnson mhm. von den Jets. Ähm, Guter Athlet, kann ganz gut Bälle fangen, finde ich, ist ein Skillset, was jetzt nicht unbedingt mega nötig gewesen wäre. Aber ich fand, dass weder DJ Dallas noch leider Kenneth Walker bisher sonderlich viel als Receiver gezeigt haben. Und deshalb wollte ich da einfach noch jemanden holen, der ähm, ja, seit ein paar Jahren in der NFL ist, hier und da auch schon mal äh, ein paar Catches gemacht hat und auch die Athletik und die, die Statue hat, um ein guter Receiving-Back zu sein.
1: Ja, klar, also ich würde das auch überhaupt nicht viel Geld ausgeben wollen auf Running Back. Je, also äh,
0: Ty Johnson, das, wie zahlt
1: man da? Nehmen genau, da zahlst du nahe Minimum. Tatsache, na, ein Minimum. Ähm, was ich da vielleicht noch gerne sehen würde, wäre vielleicht, wenn man es wenn machen könnte, einen Penny für zwei Millionen oder so nochmal zurückbekommen, mhm. dann hat man diesen One-Two-Punch wieder, aber kein Walker ist klar gesetzt. Auf Tight End sehe ich eigentlich genauso wie du, muss man nicht viel machen perspektivisch höchstens dann im Draft auf 2024 blicken, weil man dann äh, Disley für 7 Millionen katten könnte und ein Noah Fan halt nächstes Jahr Free Agent ist. Aber mhm. dieses Jahr eigentlich ja, hat man da keinen großen Need. Nur perspektivisch eben für, die, für, die, für das nächste Jahr.
0: Ja, äh, Offensive Line habe ich ein bisschen was geschraubt in der Interior. Also Left Tackle und Right Tackle sind ja glaube ich Seahawks und äh, die Seahawks-Fans sehr, sehr zufrieden äh, mit dem äh, Rookie-Duo. Äh, kann man natürlich auch noch von mir ist ein Veteran holen, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil es ja. geht ja, wie gesagt, eher um, um Starter und Rotationsspieler. Ähm, ich habe aber in der Interior Offensive Line geschraubt. Ich habe äh, einen David Edwards geholt, der bei den Rams ähm, war bisher, äh, auch nur noch ein relativ junger Spieler, äh, Left Guard. Den habe ich vor allen Dingen geholt, weil er halt dann auch ähm, das, das Scheme so ein bisschen kennt, was die, was die Rams ähm, gespielt haben, beziehungsweise ich würde jetzt nicht sagen, dass er das gleiche Scheme spielt wie die Rams, aber zumindest ist da ja, ähm, ja auch eine gewisse Beziehung zu eurem Offensivkoordinator äh, da. Und David Edwards äh, letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt, hat aber auch leider eine Verletzung gehabt. Ähm, aber davor die Jahre ein einen Stocksolider, Left Guard, der jetzt nichts besonders gut macht, aber eben auch nichts besonders schlecht macht und mhm. da wahrscheinlich eine gewisse Stabilität äh, reinbringt. Und dann habe ich noch gleichzeitig Phil Haynes gehalten, weil ich finde... Junger Left Guard, der hier und da auch, finde ich, mal ganz gute Spiele hatte, hier und da mal weniger gute Spiele hatte, aber zumindest noch jemand, der ein bisschen Entwicklungsspielraum hat, den habe ich auf Left Guard dann auch noch gehalten. Von mir aus können die beiden dann auch im, im Training Camp ausspielen, wer startet. Also ich glaube, dass man da äh, generell dann nichts falsch machen würde, wenn man mit beiden in die Saison geht.
1: Ja, du hast es sowieso schon richtig gemacht in der Herangehensweise, dass du nicht die Big Splashes, Signings äh, eben unternehmen wolltest. Weil die Seaoks ja, wie gesagt, wenn sie dann auf Quarterback was ausgeben, ähnlich eh viel Platz haben. Und ich glaube, du hast ja dann auch Gabe Jackson gekartet so wie ich das sehe. Ähm, was eigentlich auch ein, der richtige Move wäre, glaube ich. Ähm, man könnte da auch. Ist der, glaub, nicht,
0: ist der nicht ohnehin Free Agent? Ich, ich war mir da jetzt gar nicht tatsächlich,
1: ganz sicher. Tatsächlich nicht. Ähm, man könnte 6,5 Millionen sparen, wenn man ihn cuttet. Ah ja, 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 dann habe ich ähm, das, glaube ich, ich. ich hatte schon
0: ein bisschen her, dass ich das erstellt habe, aber ja, dann, ja. dann habe ich mir schon was beigedacht, dass er jetzt hier nicht auftaucht. Ja, <lacht> was
1: man vielleicht noch dazu sagen kann, also Damian Lewis hat Right Guard in seiner Rookie-Season gespielt, wurde dann letztes Jahr äh, auf Left Guard geschoben. Heißt, äh, er kann, glaube ich, beides spielen. Ähm, aber David Edwards auch, glaube ich, denke ich, da kann man nichts falsch machen. Ist jetzt auch so von der Herangehensweise bei mir eigentlich so, dass man bei, bei Guard auch nicht diese, diese, diese ähm, Top-Free-Agents holt. Also ich glaube, Soy Malo von den Eagles wäre da so einer der top Guards mhm. wahrscheinlich. Ähm, aber, aber ich würde da dann lieber einen, einen durchschnittlichen, aber preiswerteren Spieler holen, wie du es auch gemacht hast. Und nicht diesen Big Splash äh, machen. Was 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 ich noch gesehen habe, ich habe mal auf Spot Truck geguckt, vielleicht einen Will Hernandez oder so, auf Right Guard oder so. Keine ja, Ahnung, klar. ob der was wäre. Aber das wäre ja auch in die gleiche Kategorie im Endeffekt fallen, ja.
0: Ja, ist ja so ein bisschen, also ich finde das auch immer, äh, Will Hernandez hatte ich, glaube ich, auch überlegt. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist er bei irgendeinem anderen. Ich habe jetzt versucht, dann nicht äh, das, also ich habe bisher äh, mit Rafael mit den Giants gemacht, äh, jetzt mit dir und ich habe auch noch vor, kann ich jetzt schon sagen, über die Ravens das zu machen, mit Raman äh, Ich weiß nicht genau, ob er bei einem der drei Teams dabei ist, also bei den Seahawks und Giants nicht, aber vielleicht habe ich ihn auch zu den äh, Ravens gelotst, den Will Hernandez, und dann fände ich es halt irgendwie ein bisschen lame, wenn ich jetzt den gleichen Spieler zu zu allen drei Teams oder so lotse, weil ich den irgendwie so passend finde. Aber klar, vom Prinzip her, Willian Neller ist auch ein, ein vergleichsweise jüngerer Guard, der hier und da auch seine Probleme hatte. Dieses Jahr auch Verletzungspech, wenn ich mich nicht irre. Aber halt auch jemand ist, der im Prinzip grundsolide ist, der auch noch ähm, nicht mega alt ist. Sehe ich auf jeden Fall auch. Also David Edwards fand ich jetzt ganz passend, weil er halt auch ähm, den Offensivkoordinator von euch kennt weil er auch noch aktuell 25 ist, was sehr, sehr ja. jung ist ähm, und halt einfach schon ein paar Jahre NFL-Erfahrung hat und da sich ganz gut geschlagen hat eigentlich. Auf Center habe ich, ich weiß nicht, ob das dann fast ein bisschen zu risikoreich ist. Ähm, das das wäre jetzt eine sehr, sehr, sehr junge Offensive Line, fände ich aber irgendwie auch cool. Also ähm, ich habe da dann... Noch äh, Conor McGovern geholt. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ich äh, letzte ne? Woche schon äh, Conor McGovern geholt. Ich habe aber den von den Cowboys geholt. Von ähm, den Cowboys? Die haben auch einen Conor McGovern Ah, ja, der, da, da klingelt was, ja. Das ist der, der äh, ja so ein bisschen populär geworden ist, weil er da hin und wieder Fullback gespielt hat, äh, vorherige Saison. Ähm, diese aber er hat, Saison er nicht dann, hat er nicht
1: Guard? Hat er nicht Guard gespielt bei den Cowboys?
0: Ja, ja, äh, aber. Davor die Saison wurde er auch immer mal wieder in diesen Formationspaketen eingebaut, wo sie dann mit einem sechsten Offensive Liner gespielt ah. haben und der irgendwie als Fullback aufgestellt war. Und jetzt eben letzte Saison Left Guard gespielt, die ganze Zeit da auch sehr, sehr gut gespielt. Also ich weiß gar nicht, der ist irgendwie ein Name, der überhaupt nicht groß auftaucht, ehemaliger Drittrunden-Pick hat auch schon 2000 Snaps in der Liga gespielt. Wäre doch auch, auch eine für Guard
1: potenziell, ne? mhm. Wenn man die nicht ja, so der ähm,
0: Deswegen komme ich ja dazu, dass das vielleicht ein bisschen risikoreich ist, weil er ja. A, ähm, jetzt noch nicht, also 2000 Snaps finde ich sind jetzt nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt schon so mega etabliert war, weil bei den Cowboys auch immer wenn dann alle mal fit waren äh, eher der Backup, also eher, das, eher der, der dann hier und da ausgeholfen hat, hat glaube ich so ziemlich schon jede Offensive Line Position auch mal gespielt. Und hat eben dieses Jahr auch ein Spiel auf Center gespielt gegen Washington. Das sah auch sehr gut aus. Und ich habe ihn jetzt mal bei euch auf Center gestellt. Das ist natürlich dann ein gewisses Risiko, weil du nicht weißt, ob das jetzt ähm, konstant auf Center dann auch so laufen würde. Aber ich muss sagen, ich fände eine Offensive Line, die irgendwie durchschnittlich äh, ja, 24, 25 Jahre alt ist, die irgendwie alle noch Potenzial haben, ähm, wäre schon sehr, sehr cool. Und ähm, deswegen habe ich hier Conor McGovern. Nicht den von den Jets, sondern eben den von den Cowboys geholt, der dann Center spielen soll.
1: Ja, auf Center muss sowieso sowas gemacht werden. Coole Idee auf jeden Fall, sehr innovativ. Ich muss mal ganz kurz schauen, also auf Center gibt es auch Free Agency mäßig jetzt nicht die Namen, die mich da irgendwie interessieren würden, muss ich ehrlich sagen. Es gab noch,
0: ich hatte noch überlegt, äh, Ethan Pochich, aber dann dachte ich mir, der war bei <lacht> euch auch so <lacht> der schlecht. war schon mal da, da ja. <lacht> ja. eben. Der, vielleicht würde er aber in das <lacht> Ding
1: jetzt besser reinpassen, bei Cleveland war er ja nicht so schlecht. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, einen Jason Kelsey, da kann man ja von träumen, aber der wird auch erstens zu teuer sein, aber vielleicht würde er ja auch zurücktreten. Mal schauen, der ist ja auch schon 35. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, einen Bleif will ich dann nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, weil er halt für mich underwhelming war bei den bei den Seahawks auf Center und äh, da immer wieder overpowered wurde. Ähm, da würde, ich, würde mich dann eher, also die Herangehensweise wieder von dir überzeugen, dass man so einen Spieler vielleicht nimmt wie du ähm, oder halt einfach einen anderen äh, der Spieler, der jetzt auch schon länger auf Center gespielt hat und da mehr Proven ist vielleicht, ähm, zusammen mit Kyle Fühler vielleicht als, als Backup dann ähm, und dann halt nochmal im Draft vielleicht in Runde 2 oder 3 den Center der Zukunft zu picken. Ich habe da okay. schon den einen oder anderen Namen gehört. Michael Schmitz heißt der, glaube ich, ein richtig deutscher <lacht> Name. Vielleicht wäre das ja einer, aber keine Ahnung. Ich bin im Draft ja. da, was das angeht, gar nicht mit drin. Aber ich glaube, es wäre, glaube ich, eine gute Herangehensweise.
0: Du kannst natürlich auch Conor McGovern anstatt David Edwards holen und dann halt immer noch mal gucken, ob du nicht einen, einen Routinier auf Center haben willst. Also das könnte ich auch voll verstehen. Ich muss sagen, ich habe halt irgendwie, mich hat das schon irgendwie angelacht, so diese Idee, dass die Seahawks nochmal ein paar jüngere Spieler holen und dann wirklich dieses Team und da so, einen, so eine Baseline haben über die kommenden Jahre, die einfach sehr, sehr jung ist und die sich auch noch gemeinsam so entwickeln kann. Das fand ich irgendwie ja. eine ganz meine, coole Idee, als da jetzt einen 32-jährigen Center reinzustellen, der vielleicht dann relativ schnell auch wieder abbaut.
1: Ich meine, du hast auch die Book and Tackles eigentlich jetzt, also ich sehe das sehr positiv, gerade in der Offensive Line mit Lewis, mit den beiden Tackles, äh, die ja in der Rookie Season keinen schlechten Eindruck gemacht haben. Da erwarte ich eigentlich auch, dass die nochmal einen Schritt nach vorne machen, jetzt in der nächsten Saison und dann auch in den kommenden Saisons. Ähm, und ja, ich sehe da eigentlich auch eher vor allem die Need auf, auf Interior Offensive Line. Ähm, gerade wenn man dann den Jackson äh, halt entlässt, wovon ich eigentlich fast schon ausgehe.
0: Ja. Wide Receiver, äh, habe ich auch ein bisschen was gemacht. Ähm ich habe äh, erstens mal Marcus Goodwin verlängert. Ich glaube, den kriegst du relativ günstig. Und ich fand, bis zu seiner Verletzung war der so ein bisschen unterm Radar ein ganz solider äh, Spieler, oder?
1: Ja, aber halt recht alt schon. Deswegen hm. höchstens dann für einen für Veteran-Minimum-Vertrag. oder so Vertrag. Also der hat sich gut in die Offense eingefügt. Er ist jetzt kein essentieller Spieler für nächste nee, Saison, den nee, man nee. unbedingt haben muss. Aber solide, wenn man ihn verlängert, denke ich. Also habe ich hier als als
0: Backup eingetragen, der dann halt seine, keine Ahnung, 10, 15 Snaps halt spielt. Genau, ja.
1: Ich weiß nicht, was mit Eskridge passiert, keine Ahnung, <lacht> vielleicht wird er auch im dev noch von Derricky Young überholt. Ich gehe auch davon aus, dass man auf äh, auch im Draft äh, in den Top 60 oder so, man hat ja da vier Picks, auch einen auf Receiver äh, wahrscheinlich einsetzt. Ähm. Was, 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 was eine Sneaky Option wäre die natürlich sehr unrealistisch ist aber von das war so ein bisschen ein kleines Träumchen wenn man mal bei Cincinnati anruft mit T Higgins oh. und mal fragt was die halt für den für den halt haben möchten also man hat ja einen 20. Pick zum Beispiel weiß ich nicht ob man ob man sowas machen kann den müsste man mal natürlich hat, das verlängern das hat Raffa auch schon gesagt bitte
0: <lacht> hat Rafa auch gesagt
1: ja, aber es ist halt wirklich, glaube ich, ist halt wirklich auch die klassische, der klassische Fall gerade, ne? Die werden halt wahrscheinlich nicht Higgins und Chase halten und dann, wenn man dann irgendwie einen First Round Pick bekommt für Higgins, dann kann schon sein, dass die da nicht abgeneigt werden.
0: Ja, ich habe jetzt äh, erstmal neben Goodwin auch noch eine Neuverpflichtung vorgenommen. Äh, Paris Campbell, Wide Receiver von den Colts, hatte letztes Jahr so ein bisschen... Breakout-Season ist vielleicht übertrieben, erwartet zumindest zumindest für seine bisherigen NFL-Verhältnisse eine sehr gute Saison. Ist ja ein ehemaliger Zweitrunden-Pick, der leider, leider echt viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und letztes Jahr dann eben das erste Mal fit durch eine Saison gegangen, sah auch ganz gut aus, hat da viel im Slot agiert bei den Colts. Ich, ihn, ich halte ihn halt für einen sehr, sehr guten Spieler. Ist so ein ja. bisschen Spielertyp vom, von der Statur her, Dibu Samuel, dass er eben relativ kräftig gebaut ist, hier und da auch mal ganz gut nach dem Catch agieren kann, ähm, sichere Hände hat, enorm viel Tempo hat, auch wenn das ein, vielleicht ein Ticken abgenommen hat durch auch die zahlreichen Verletzungen. Aber wenn du den für relativ günstig kriegen würdest, fände ich das auch noch eine, eine sehr coole Komponente in dieser Seahawks-Offensive, ähm, Tyler Lockett spielt ja auch immer noch auf sehr hohem Niveau, die Metcalf sowieso. Ich fände aber auch noch so einen Paris Campbell, der so ein bisschen als Yards-After-Catch-Maschine agieren kann, der vielleicht auch ähm, ja, so ein bisschen Robert Woods-mäßig, wie damals bei den Rams, eingesetzt werden kann, äh, mit Jet-Sweeps, äh, mit touch Pässen äh, aus dem Slot heraus halt sehr, sehr viel agieren kann. Ich glaube auch, dass er hier und da mal outside spielen kann. Das hat er bei den Colts in der Vergangenheit zumindest mal gemacht. Ich fände ihn einfach eine ganz ganz spannende Option im Spiel der Seahawks. muss aber sagen, die Receiver-Klasse ist sehr, sehr dünn. Und ähm, gleichzeitig, wenn dann so ein Paris Campbell kommt, der eben auch einen gewissen Draft-Status mitbringt, der letztes Jahr ganz, gut, ganz gute Zahlen aufgelegt hat, der auch noch relativ jung ist, ähm, kann natürlich sein, dass, die, dass das einfach zu teuer wird. Also ich würde jetzt ja. auch nicht für Paris Campbell irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre 30 Millionen oder so zahlen. Also das wäre natürlich deutlich zu viel. Ähm
1: ja, ich kann es auch schlecht einschätzen, was, ja. was, was man für den ausgeben muss. Ich weiß nicht, ich weiß es auch nicht fünf Millionen auch. ist wahrscheinlich zu, zu niedrig, oder? Keine Ahnung.
0: Ich, ich glaube, es kommt echt ein bisschen drauf an, was sich so auf dem Receiver-Markt tut, wenn ja, Also wir die ganze, das ja, erleben. Die ganze
1: mhm. Receiver-Klasse, du hast ja schon gesagt, ne? Ich habe ich hab einmal reingeguckt, es ist fast deprimierend, muss ich sagen. Also ich glaube, da der, der bekannteste Name ist dann noch Michael Thomas, der dann wahrscheinlich auf dem Markt kommen wird, weil er halt gecuttet werden wird. Aber äh, ja, ich finde das ist eine sneaky gute Option. Der ist ja, glaube ich, eine 4-3-1 gelaufen oder sowas beim Combine damals. Und sie ja, stehen echt, halt echt auf Speedy gut. Receiver. Deswegen ist es eigentlich eine coole Option, die mir auch echt gefallen würde, so als Wide Receiver 3 Schrägstrich 4, je nachdem. Also ich würde mir trotzdem nach wie vor wünschen, dass man halt im Draft perspektivisch guckt, äh, nach einem Wide Receiver 2 oder so der Zukunft, mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr und vielleicht auch in der ersten Runde einen, einen pickt. Ähm, das fällt ja gerade in diese 20er-Range rein, glaube ich, wo die Receiver dann gehen werden. Also das dann halt noch zusätzlich, gerade weil Tyler Lockett halt auch älter wird und ja, Vielleicht irgendwann auch nicht mehr die Klasse, die er jetzt gerade noch hat, halten kann. Ähm, ja, aber da wird es halt wie gesagt auch auf den Pre Preis ankommen. Und ähm, wenn man den für 5 Millionen bekommt oder so, sage ich, okay, kann man machen, glaube ich.
0: Ja, äh, also PFF hat ihn jetzt bei drei Jahren 23 Millionen, 7,75 pro Jahr und 13 Millionen garantiert.
1: Das ist aber cool, der Vertrag, finde ich, weil man ja, da halt den Cap auch gut spreaden kann, denke ich.
0: Das fände ich auch ganz in Ordnung, weil er halt auch hier, der ist 25, also 25,5. Ich finde, also ich muss sagen, generell habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, fände ich es einfach cool, wenn die Seahawks diesen Verjüngungsprozess noch weiter vorantreiben würden. Und das würden sie jetzt ja in dem Fall machen, wenn du David Edwards, Connor McGovern, Paris Campbell, die sind alle Mitte 20, ja. holst. Dann hier und da noch einen Phil Haynes vielleicht hältst, der noch jung ist. Gut, Marcus Goodwin ist schon ein bisschen älter. Ich fand ihn aber einfach gut so als, keine Ahnung, fünfter Receiver, der halt seine paar Snaps sieht das wäre ja. so die, die Offensiv das sind so die Offensivverstärkungen Verlängerungen, die ich gemacht habe defensiv ähm, bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden, was ich da gemacht habe <lacht> ja, es liegt aber halt auch einfach daran, dass man ja nicht alle Baustellen schließen kann so, vor allen Dingen wenn man halt jetzt ja. ähm, in der Free Agency also ich habe jetzt ja auch nur die Free Agency gemacht ich habe den Draft jetzt nicht mitgenommen, im Draft kann man ja hier und da auch nochmal einen Spieler holen auch wenn ich kein Fan davon bin, mit einem absolut riesigen Need in den Draft reinzugehen, weil du dann so ein bisschen fast schon gezwungen bist, dann einen der frühen Picks da auf jeden Fall für zu verwenden. Ich habe versucht, ein bisschen die Defensive Line zu stärken ähm, oder eher die Front Seven zu stärken, aber habe dann gleichzeitig wollte ich halt auch noch in der Secondary ein bisschen was machen. Also es, es war irgendwie ein bisschen schwierig, äh, da alles unter einen Hut zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft. Also ich habe nicht geschafft, dass ich jetzt äh, sage, ich bin jetzt total zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Was aber in so einer Free Agency finde ich auch normal ist. Und man muss ja dann auch nicht auf Krampf versuchen, noch irgendwie ja, da jetzt alle Lücken zu schließen. Und dann hat man am Ende irgendwie viel zu viel Geld ausgeben. Und das ist dann irgendwie unrealistisch. Deswegen habe ich, wie gesagt, versucht, das realistisch, realistisch äh, zu halten. Ähm, und habe angefangen in der Defensive Line oder sagen wir mal Interior-Defensive-Line, ähm, habe ich Puna Ford gehalten, ähm, weil ich finde, dass er, auch wenn er diese Saison nicht so sonderlich gut war, war, soweit ich das verstehe, auch jemand, der ähm, ziemlich viel Verantwortung hatte in dem defensiven Konstrukt äh, der neu formierten Defensive-Line. Äh, also musste da wohl viel To-Gappen, habe ich jetzt aber natürlich mir nicht in All-22 nochmal angeguckt, was er da gemacht hat, sondern nur gelesen ähm, und ich halte Puna Ford aber trotzdem noch für einen Spieler, der vielleicht dann auch wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurückfindet, ein guter Laufverteidiger in der Theorie ist ähm, und auch noch relativ jung ist. Und den habe ich jetzt gepaart mit jemandem, der auch noch durch die Mitte so ein bisschen Druck machen kann, äh, mit Matt al ist ein erfahrenerer Spieler, also ist jetzt kein, kein Youngster mehr, der aber einfach über die letzten Jahre sehr, sehr, sehr konstant als ähm, Interior-Rusher ähm, Druck auf den Quarterback ausüben kann. Und dann hast du ja noch einen Shelby Harris, einen Quinton Jefferson dahinter, die du so ein bisschen reinrotieren kannst. Aber es kann natürlich auch sein, dass du gerade einen Jefferson entlässt. Also das wäre jetzt so ja. das, was ich in der Interior-Defensive-Line mache. Wie gesagt, im Idealfall hast du hier noch einen Deron Payne oder sonst wen. Aber gerade die, die laufstoppenden Interior-Defensive-Line haben ja zum Beispiel letztes Jahr sehr, sehr viel Geld bekommen. Und das war es mir jetzt einfach. Also es hat einfach nicht gepasst, dass ich da jetzt für 10, 15 Millionen irgendwie einen, einen super Laufstopper hole. Äh, deswegen Matt Aeneides geholt, Puna Ford verlängert, sonst erstmal leider nichts
1: gemacht. Ja, also auf Defensive Tackle, das ist so mit der größte Need, glaube ich, der Seahawks, äh, weil man da halt auch Shelby Harris entlassen könnte. Ne? Äh, da spart man mhm. auch nochmal knapp 10 Millionen. Und du hast schon angesprochen, Quentin Jefferson. Und wenn man wenn man die dann rausrechnet, dann ist der Need halt fett einfach. Also ja. die Johannides-Idee, die gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ähm, da müsste man jetzt auch nicht die Bank für breaken. Ich <lacht> muss dir bei ihr Untertitel
0: reinfügen. <lacht> ja, ähm,
1: ich ich ver äh, verwende bei, bei Football-Podcasts immer viel zu viele Anglizismen. <lacht> ähm, nee. Ähm, ist glaube ich ganz guter Path Rusher auch auf Defensive Tackle, ähm, was mir auch wichtig wäre, dass man, dass man eben da auch Druck auf den Quarterback erzeugen kann. Ähm, so ein kleiner Traum wäre natürlich Darren Payne oder, oder Javon Hargrave. <lacht> aber weiß grade... über wen ich
0: noch nachgedacht hätte. Ich, ich hatte noch drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass da sollte ich jetzt so reinfallen, aber es ist mir gerade ja. eingefallen. Ich hatte irgendwann hatte ich mal Schei Tuttle noch drin. Äh, Saints Defensive Tackle auch noch relativ jung, auch ein guter Laufverteidiger. Aber dann habe ich mich halt erinnert an die letzte Offseason wo dann wirklich, ähm, wer war das denn nochmal? Sebastian Joseph Day hat sehr, sehr viel Geld bekommen. Ähm, dann der, der, der zu den Vikings gegangen ist, dessen Namen mir gerade entfällt, der von den ähm, Bills kam, also von Bills zu den Vikings gegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber auf jeden Fall auch ein eher reiner, laufstoppender okay. Defensive Tackle, der hat auch sehr, sehr viel Geld bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Shai Tuttle dann vielleicht auch jemand ist, den man jetzt gar nicht so groß auf der Rechnung hat, wo man sich denkt, oh, da habe ich jetzt aber hier mal unterm Radar, Heim, Harrison Phillips hieß der von den Bills, ja. und bei Tuttle habe ich mir gedacht, hm, habe ich jetzt hier unterm Radar vielleicht eine, eine gute Verpflichtung gemacht. Kann mir aber vorstellen, dass das gerade so jemand ist, der halt ähm, dann doch deutlich mehr Geld bekommt, als man denkt und ist ja auch noch ein junger Spieler, deswegen habe ich das doch lieber gelassen, weil ich halt denke, dass er jetzt zu teuer wird. Ja, aber ich weiß nicht,
1: was, was ist denn mit einem mit, äh, mit Fletcher Cox oder einem Javon Hargrave nochmal als, als Veteran. Ich weiß nicht, wie viel Geld die wollen, ähm, ja. aber einem Cox ist jetzt schon 32, ist erst 32? Ist ja auch krass, ne? der ist schon ewig in der Liga, aber erst 32. Aber wenn der so alt ist, vielleicht, vielleicht kriegt man den <lacht> auch irgendwie auf Discount noch ein bisschen, äh, aber keine Ahnung, äh, das wären jetzt nur Spekulationen. Ähm, ich weiß nicht, also da ist ja dann auch immer jetzt die Idee gewesen bei den Seahawks-Fans, dass man dann halt im Draft, ähm, wenn es geht, Jalen Kader pickt, der halt wahrscheinlich aber nicht mehr da sein wird. Aber wenn die Möglichkeit da ist, dass man ihn pickt, ähm, ja, okay. Ähm, aber jetzt nochmal um das, um das Spiel, das man gerade bei Higgins gemacht hat, auch mal auf Defensive Tackle eben zu machen. Kann man vielleicht nicht auch äh, mal bei den Jets für Quinn Williams anfragen oder bei den Giants für Dexter Lawrence.
0: Aber, aber äh, Starspieler von den Jets zu ertraden, ist jetzt in eurer Vergangenheit vielleicht auch nicht, was man am ehesten machen ist ja nee, aber Ich habe nur
1: geguckt, die werden nächstes Jahr halt Free Agents, die zwei, mhm. und werden dann noch dieses Jahr recht günstig. Ich meine, äh, ich habe jetzt nicht über Chris Jones nachgedacht, äh, weil der halt auch einen mega fetten Vertrag schon hat äh, und glaube ich, deswegen jetzt nicht getradet wird. Aber weil man die halt bezahlen muss, vielleicht gibt es da ja irgendwie Holdout-mäßige äh, äh, Thematiken bei den zwei. Ähm, nur mal gesponnen jetzt, ne? ähm, auch sehr unrealistisch. Ähm, aber halt wenn Defensive Tackle an 5 im Draft beispielsweise wird dir halt auch nicht die Defense fixen. Du hast vorhin schon gesagt, man hat so viele Sch Baustellen eigentlich noch in der Defense. Ähm, da muss man halt punktuell verstärken, aber wird das, glaube ich, auch in einer Offseason wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ne?
0: Mhm. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass du in der Defensive Line oder generell in die Defense relativ viel im Draft investierst. Also wir haben ja schon gesagt, du kannst natürlich auch einen Quarterback nehmen und das würde ich prinzipiell auch unterschreiben äh, unter Vorbehalt. Aber... Mhm gleichzeitig, du hast ja auch relativ viel Draftkapital in den ersten zwei Runden und ja. wenn du da zwei, drei Picks auf jeden Fall in die Defensive gehen, ähm, würde ich zumindest so machen, also, ja, also du hast dass, ja, dass du da schaust.
1: Du hast ja, selbst wenn du die Nummer 5 für den Quarterbacks ausgibst, hast du ja immer noch 20, 38, 53 und noch was in den 70ern. Äh, hast mhm. also nochmal vier weitere Top 100 Picks, was ja halt wirklich ist eigentlich von der Opportunity, selbst wenn du den Fünfer nicht in die Defense investierst. Ne? Also muss man ist, ist schon krass. Vielleicht kann man ja auch, also das haben wir jetzt auch noch gar nicht besprochen, äh, und da, da, da driften wir jetzt wahrscheinlich zu stark Richtung Draft, aber vielleicht kann man auch traden halt von fünf. Ja. Da können halt natürlich so. immer zwei Parteien hinzu, aber wenn du jetzt von keinem Quarterback überzeugt bist, wenn Carter weg ist, wenn Anderson weg ist, äh, und du dann vielleicht irgendwie jemanden findest, der irgendwie fünf Spots wegen irgendeinem Spieler nach oben möchte, vielleicht wegen einem Quarterback, kann schon sein. Also wenn jemand für einen Anthony Richardson hochtraden will beispielsweise, man selber hat da kein Interesse und dann auf zehn runter geht, dann nimmt man halt den besten äh, Wide Receiver oder so und hat aber nochmal einen weiteren Top-100-Pick oder so abgestaubt, wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt.
0: Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich glaube, gerade wenn halt noch Quarterbacks auf dem Board sind, sind ja Teams auch tendenziell bereit, da auch ordentlich Draftkapital dann für aufzugeben, ähm, um hochzutrainen. Ja. Gehen wir rüber äh, auf Edge Rusher da habe ich eine Verstärkung gemacht und gleichzeitig halt viele von diesen Veterans ziehen lassen. Also Bruce Irwin, mhm. ich mag ihn total gern, so als, als Spielertypen, ähm, war ja auch mal ein Jahr bei den Panthers irgendwann. Ich, ich feiere den echt so, aber hat ja auch ganz gut gespielt, aber ich möchte jetzt einfach nicht, dass der den ganzen jungen Spielern selbst klaut. <lacht> ja, und deshalb nee, ja. äh, habe ich so jemanden dann ziehen lassen. Ähm, aktuell sieht es jetzt aus, dass ich äh, Eugene Rose natürlich als Starter habe. Dahinter Boe Marfe und Daryl Taylor, die rein rotieren können. Und ich habe dann noch eine Neuverpflichtung vorgenommen, und zwar Aden Key von den Jaguars, der da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den überhaupt holen würde, was ein bisschen bescheuert ist, weil es ist ja mein eigener Free-Agency-Fahrplan. Aber den würde ich auch nur holen, wenn du wirklich für ihn gerade in, in Pass-Ross-Situationen auch eine, eine flexibel, oder bereit bist, ihm eine flexible Rolle zu geben. Weil ich fand, gerade bei den Jaguars, was ihn da stark gemacht hat, war, dass er eben überall an der line scrimmage aufgestellt wurde, dass er mit Stunts in Szene gesetzt wurde, dass er auch als Defensive Tackle sozusagen, oder vom Alignment her als Defensive Tackle ähm, auf Quarterback-Yard gegangen ist und da einfach eine sehr, sehr flexible, variable, ähm, schwer für die Offensive Line auszurechnende Rolle hatte. Und wenn du bereit bist, ihn in diesen Situationen diese Rolle zu geben und diese Freiheiten zu geben, ja. dann würde ich ihn holen. Wenn du sagst, nee, wir wollen schematisch das einfach so nicht machen, dann würde ich ihn nicht holen. Ich finde aber auch ihn einfach einen interessanten Spieler, weil er über die letzten Jahre... Äh, auch in vielen Rotationsrollen, Schrägstrich mal Starterrollen, ähm, ziemlich guten Druck auf den Quarterback ausgeübt hat, auch noch ein junger Spieler ist, ähm, fände ich ihnen als Verpflichtung ganz gut. Wenn du eher was Traditionelleres auf Edge haben willst, gibt es ja da auch den einen oder anderen Namen in der Free Agency-Klasse, den du dir holen könntest. Aber Arden Key fand ich so vom, vom Spielerprofil ganz interessant, wenn die Seahawks eben sagen, wir wollen vielleicht noch mal ein Ticken kreativer werden, was so pass stauns angeht.
1: Ja, ja, ähm der wurde ja, glaube ich, auch bevor er in den Draft ging, als Erstrundenpick sogar gehandelt. Meine war, ich, mich nur, ich schmach, mal daran erinnern zu können, aber ist dann aus ja. irgendwelchen Gründen gefallen. Kann das sein?
0: War, glaube ich, mal ein Five-Star-Prospect als Highschooler, das gibt ja manchmal auch so Vorschusslaubeeren. Aber so ganz, also ganz genau kann ich mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, ob er jetzt ein Erstrundenpick war, aber ist, glaube ich, was ist er am Ende gewesen? Drittrundenpick oder sowas? Ja, genau, also.
1: Ja. Ich, ich finde die herangehensweise wieder cool. Aber diese jungen Spieler, ne? Kann schon sein, dass die dann halt, also, wenn man immer nur auf junge Spieler shootet, dass, dass die, die sind halt und alle tendenziell natürlich. Ich, nee, 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 ich meine jetzt nicht mal die Erfahrung, ja. sondern, also das das ist mir, wenn er fünf Jahre in der NFL war, fast dann schon egal. Aber, aber die will halt jeder und die sind halt tendenziell teurer als die 29- oder 30-Jährigen. Mhm. Deswegen, ich kann es auch da, ich kann seinen halt Markt auch. Echt schlecht einschätzen. Also, es gibt ja auch in der Free Agency dann immer wieder so, so Namen, ne? Und das wäre dann vielleicht so ein klassischer Fall, wo du dir dann denkst: Hä, was? Wie viel hat er bekommen? Kann so sein, dass das bei Arden auch so wird, aber vielleicht läuft er auch wieder komplett unterm Radar und da gibt es halt im gegenteiligen Fall wieder Kandidaten, wo du denkst: so, Hä, okay, ich dachte, der wird bezahlt, aber bekommt, hat keinen Markt irgendwie. Deswegen, ja, ganz schwieriger Fall. Aber ja, ist eine gute Ergänzung, was man da vielleicht noch dazu sagen kann. Also, man hat halt mit. Larry Taylor und Jalen Wosu, eine gute Foundation, würde ich sagen. Mit Boye maffe einen Spieler, der sich halt noch weiterentwickeln muss, der noch mehr Einsatzzeit braucht, der hohes Potenzial hat. Letztes Jahr Second Round Pick. Ähm, was ich noch mehr aufgeschrieben habe, vielleicht einen Shack Lawson oder so, der glaube ich bei den Bills ja. gespielt hat. Keine Ahnung. Auch irgendwie noch mal als als äh, für die Tiefe einfach. Mhm. Ähm, und ansonsten ist man dann auch schon wieder beim Draft. Ne? Also ja. die, die, die Unterschiedsspieler wirst du da halt auch nicht bekommen über die Free Agency. Über die Free Agency.
0: Ja, was ich generell bei den Seahawks, ich muss sagen, äh, ein Rosu, natürlich auch ein guter Spieler, auch ein, ein guter Deal gewesen letztes Jahr. Ja. Ich finde, den Seahawks würde aber so ein, so ein richtiger Alpha-Pass-Rusher echt gut tun. Ja, natürlich. <lacht> Tot also, jedem. Welchem Team nicht, äh, aber so so, dass man vielleicht nochmal dann, vielleicht ist dann auch da das Argument im Draft, dass du halt sagst, du willst, du hast mit äh, Rose einen ganz guten Spieler, du hast, wenn du jetzt, sagen wir, ist noch holst, hast du auch noch einen ganz guten Spieler, mit Daryl Taylor auch einen guten Rotationsspieler, aber jetzt haben wir mit Jalen Carter oder wem auch immer nochmal diesen absoluten ja. superstar ja. Äh, ps Rusher. das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. bei beiden. Bei, eben noch nochmal kurz...
1: Ja, mh. also bei Jalen Carter halt, ne? Da gibt es auch immer, ich weiß es nicht, also wie gesagt, ich, ich sage das nur unter Vorbehalt, weil ich mir selber nicht angeguckt habe. Ähm, aber der hat ja auch äh, anscheinend, äh, ich glaube, so ein bisschen Konditionsprobleme oder sind da die Analysten so ein bisschen skeptisch, ob er halt mehr als 50, 60 Prozent der Snaps machen kann. Und ich erwarte halt von so einem Spieler eigentlich, dass man den 80, 90 Prozent der Snaps auf dem Feld hat, wie einen Chris Jones zum Beispiel. Ähm, deswegen, ähm, ja, muss er das halt zumindest in den Griff bekommen, finde ich. Aber dann wäre es natürlich ein geiler Pick, ne, wenn du wenn du äh, keinen Quarterback haben willst. Und ich muss auch sagen, ich kann es verstehen, wenn man diesen Weg nicht geht. Ne? Wir können ja auch nicht in die Köpfe von Sean Schneider und Pete Carroll reinschauen. Vielleicht, vielleicht sind die auch wirklich an, an nur einem oder keinem der Quarterbacks richtig interessiert und dann ist der vielleicht auch schon weg an fünf. Ähm, vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass man dass man irgendwie so einen Spieler bekommt. Einen Kader beispielsweise kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Also ich, ich würde das jetzt nicht irgendwie äh, schlecht reden dann, äh, sondern ich, ich denke mal, es ist ja klar, dass, dass man sich in der Front Seven gerade verstärken muss bei den Seahawks, dass die zu schwach ist und wenn man dann so einen Unterschiedsspieler bekommen kann potenziell, ja, dann, dann muss man es eigentlich fast schon machen, ne? Ben wenn man,
0: ja, wenn man jetzt, äh, um nochmal kurz zurückzukommen auf Edge Rusher, wenn man da jetzt sage ich mal, einen äh, ältern, älteren Spieler, der vielleicht nur ein Jahr da ist, der aber relativ sicher produzieren wird, der auch eine gewisse Konstanz mitbringt und halt nicht so teuer sein wird, wie zum Beispiel jetzt in Arden Key, dann kann man, da finde ich auch, mit einem von mir aus Melvin Ingram, Justin Houston, du kannst von mir aus auch Bruce Irwin zurückholen, wenn du willst. Es äh, ja. sind dann halt, also da ist halt kein, kein Spielraum mehr nach oben, aber ich glaube, dass alle drei Wahrscheinlich zumindest solide produzieren würden, du weißt, was du kriegst, äh, aber ist halt jetzt, also hat jetzt nicht so in das Konzept reingepasst, was ich mir so ausgedacht habe.
1: Ja. Und wie gesagt, ähm, über, die, über all die Spieler, die wir jetzt bis jetzt schon geredet haben, ne, da musst du halt auch wirklich schon äh, den Cap Space freischaufeln. Also 20 Millionen ungefähr kann man ja realistischerweise freischaufeln. Dann hast du vielleicht mhm. 40 Millionen Cap Space effektiv. Wenn du dann Chino äh, Smith verlängerst, kannst du davon nochmal 20 auf jeden Fall, denke ich, wegrechnen und dann bist du halt, wenn du vier oder fünf Free Agents verpflichten willst, halt genau bei dem Thema, ne, dass du da halt nur vier, fünf Millionen pro Free Agents Capit-mäßig im ersten Jahr veranschlagen kannst. Ne? Ja. Also das, das ist die Thematik halt.
0: Auf Linebacker, da ist jetzt auch das Problem, dass ich, äh, auf Linebacker würde ich halt eigentlich auch gern was machen. Äh, da würde ich gern äh, noch einen, noch einen Coverage-Linebacker holen. Habe dann auch überlegt, kriege ich Bobby Okiriki zum Beispiel irgendwie noch unter, äh, kriege ich von mir aus auch Casey White irgendwo unter, kriege ich einen TJ Edwards, obwohl ich da glaube, dass der auch ein bisschen von dem generellen Umfeld bei den Eagles profitiert, weil er ist jetzt kein sonderlich krasser Athlet, aber ist ja auch egal, muss ich jetzt nicht äh, weiter ausführen. Weil so oder so, ich glaube nicht, dass die Seahawks bereit sind und auch nicht die Möglichkeiten haben, jetzt auf zum Beispiel Linebacker ähm, ganz, ganz große Verträge nee. rauszugeben. Nee. Und ähm, deshalb habe ich leider sehr, sehr unsexy, Jordan Brooks ist natürlich noch da. Ich habe einen Cody Barton zurückgeholt, ich glaube, den kriegst du relativ günstig. Und ich habe tatsächlich einen Alexander Johnson, das ist ja der, der von den Broncos gekommen ist, ne? Also der, der mal bei den Broncos gespielt hat. Kann sein, dass der mal bei den Broncos war, ja. Mhm. Und, und der hatte da eigentlich eine ganz gute Zeit, war halt leider viel verletzt, ähm, aber wenn er um Feld stand, war der ja echt ganz ordentlich, deswegen habe ich den auch nochmal zurückgeholt. Da zahlt es halt nichts, also für, ich glaube jetzt nicht, dass du für Cody Barton oder Alexander Johnson irgendwie also, Großes zahlen musst.
1: Cody Barton hast du gehalten, ne? Oder? Ja. Ja, ja finde ich gut. Ja, die, die fand ich echt nicht so schlimm. Also, wenn man den günstig bekommt, gerne. <lacht> Was man dann noch dazu sagen muss, ne? Jordan Brooks hat äh, gegen Ende der Saison einen ACL erlitten, ne? Also, ja. der wird wahrscheinlich erst gegen Mitte der Saison einsatzbereit sein. Äh, das ist echt so zumindest... zu lang. Ah krass ja, naja, gut. Also, das wäre halt dann eine schnell, schnell, ex, extrem schnelle Recovery. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber erwarten würde ich ihn jetzt nicht zu Beginn der Saison. Der wird auf Pub starten, denke ich. Ähm, mhm. auf der Publiste starten und dann ist der Need halt noch mal größer. Ne? Ja, okay. Das, das ähm, hatte ich, jetzt,
0: ich wusste nicht, dass es so lange ausfällt. Was,
1: was man vielleicht, ich weiß nicht, also ein Leighton Thunder Ash, der wird zu teuer sein wahrscheinlich, oder? Ist ja eigentlich ich, auch ein geiler ich Kandidat, nur, ich, weil der eigentlich, glaube ich, ein ich, guter Coverage-Linebacker ist und, und ja. recht jung eine gute Saison gespielt hat bei den Cowboys jetzt, aber wahrscheinlich ich hatte zu dir, toll, ja?
0: Ich hatte dir irgendwann auch mal so einen ersten Entwurf geschickt, da war, ich weiß nicht mehr, ob da sogar vielleicht beide drin waren, ich hatte auf jeden Fall auf Linebacker irgendwann mal über Okiriki und auch über es nachgedacht, aber dann auch hier, ähnlich wie bei den ähm, laufstoppenden Defensive Tackles, letztes Jahr, wenn ein, ein Foyisade Oluokon mit Geld zugeschissen wird und äh, da wirklich ein paar super teure Deals ja. rausgehauen werden, gerade ein Wender ja. Wenderash mit dem Erstrunden-Pick-Status, mit dem Namen-Status. Ähm, ich glaube halt nicht, dass du den so günstig kriegst. Und ja, ich weiß aber nicht. Ich, verste leider... ja. ich verstehe ja. aber nicht,
1: warum die Cowboys ihn so günstig bekommen haben letztes Jahr. Der hat ja für wie viel gespielt? Für 2 Millionen oder so? Kann es sein?
0: Boah, das weiß ich gerade gar nicht. also äh, ganz Aber reden, der war natürlich auch der Vorlage glaube ich, der lange der irgendwie Spiel, aus. Ja. Ne? Naja... Ja, ist schwierig, da, also ich da, fand da, den
1: Blindbacker <lacht> markt auch nicht wirklich überzeugend, wenn ich mir da so die pre angeguckt habe, das war jetzt auch alles nichts, was mich irgendwie mitgenommen hat. Ja, zwei Millionen hat er auf Cap gespielt letztes Jahr bei den Cowboys, mhm. ist ja auch ein krasser krasser Stil gewesen ja. eigentlich.
0: <lacht> ja, du hast, ähm, also bei Pacing Downs haben sie ja glaube ich auch mit Ryan Neal ab und an mal in, in der Box so als ja. Dime-Linebacker gespielt, den habe ich auch verlängert, gerade deshalb, weil ich glaube, auch den kriegst du relativ günstig, aber ich glaube, der hat sich auch irgendwie verletzt, oder? Wenn ich da richtig... richtig. Im äh, habe.
1: Ich glaube, der dürfte aber wieder fit sein zu Beginn nächster ja. Saison. Über, über also Jamal Ryan Adams ich haben wir jetzt noch gar nicht nehmen. geredet. Ne? Ja, der kommt auch noch dazu. <lacht> ähm,
0: also so sind die Safeties, kann ich ja kurz dann direkt dazu sagen, Jamal Adams, Quandray, Dix sind hier noch da, wir haben aber auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass gerade Dix, auch wenn er wirklich gut gespielt hat, auch ein Cut-Kandidat ist, obwohl ich das nicht machen würde, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und Ryan Neal habe ich eben verlängert, weil für diese Rolle des das, das Dime-Linebackers, der halt auch ein bisschen weiß, was in Coverage abgeht, im Gegensatz zu den Linebackern. Äh, nee,
1: der, ist, der ist gut, also der ist ein guter, guter ja. Junge, den würde ich auf jeden Fall verlängern. Ähm, der hat auch äh, wirklich gut äh, im, äh, auf, auf Safety dann gespielt, als, als Backup ist der auch mega gut, äh, hat da auch auf dem Niveau von Adams eigentlich fast schon performt. Ähm, als er bei den Seahawks zumindest war. Ähm, und ja, Dix ist irgendwo ein sneaky Cut-Kandidat, aber wird, glaube ich, nicht passieren, weil, weil Carol den zu, zu, zu arg mag und auch John Schneider schätze ich. Und, und irgendwie, ja, er ist auch schwierig zu verargumentieren, glaube ich, dass man da seinen Free Safety einfach mal kurz rauskattet. Ähm, mhm. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich habe mal geguckt, was da noch so auf Cersei da wäre. einen Taylor Rapp, einen Juan Fornhill vielleicht, äh, wären das vielleicht Targets, wenn der Preis stimmt. Aber da sind auch so junge Safeties, die Starter, Starter waren, die wirst du eigentlich auch nicht günstig bekommen. Wahrscheinlich ist das auch unrealistisch. Also da ist es realistischer, einen Ryan Neal zu halten. Vielleicht nochmal den Jonathan abrams zu resignen, der so ein paar Snaps bekommen hat äh, in den Dime-Packages der Seahawks und da ganz okay war. Äh, aber ja, äh, auch da, der Spielraum ist gering. Ja, da,
0: da war jetzt für mich einfach die, die Dringlichkeit nicht so hoch, dass man da jetzt noch groß was ausgibt, weil ich halt echt gucken musste, wo ich mit dem, ja, mit dem ja. Geld noch hingehe. Also ich habe nämlich noch zwei Cornerbacks verpflichtet. Ich fand sehr cool, was die Seahawks da letztes Jahr gemacht haben, dass sie halt mit super vielen jungen Cornerbacks gespielt haben. Terry Groll in allen voran, der natürlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Dahinter noch Kobe Bryant, der, der auch seine Szenen hatte. Michael Jackson hat ja auch gespielt, also alles drei sehr, sehr junge Cornerbacks. Aber gerade halt Kobe Bryant und Michael Jackson sind halt jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, ja. Und deshalb habe ich da einfach noch ein paar ebenfalls noch relativ junge Cornerbacks geholt, die aber einfach auch noch mal qualitativ in meinen Augen ein bisschen besser sind. Kobe Bryant kannst du ja immer dann noch mal reinwerfen. Ähm, kannst du auch noch
1: außen schieben mal. Ja. Weil der hat, der hat halt im College äh, nie Nickelback gespielt. Also das war in seiner Rookie-Saison jetzt das allererste Mal, dass er eigentlich äh, Nickelback gespielt hat, also im Slot halt. Ähm, und Dafür war es eigentlich in Ordnung, aber es war trotzdem halt ein sehr unterdurchschnittlicher Nickel-Cornerback. Deswegen braucht er ja. da Competition auf jeden Fall, gebe ich dir recht, ähm, wenn er da bleiben soll. Aber wäre auch mal eine Überlegung wert, den einfach mal wieder nach außen zu schieben, wo er ja im College den Jim Forbes Award, glaube ich, gewonnen hat für den besten Cornerback des Landes. Also äh, das, das wäre, glaube ich, auch was. Uh, Trey Brown hat man ja auch noch außen, aber auf, auf Slot auf jeden Fall, ja. Ich finde das auch einen coolen Kandidat, den du da mit reingeschrieben hast mit, mit mhm. Brown
0: ähm... Das Benjamin Brown.
1: Äh, wie, wie hieß er noch gleich? Ich mich, äh, Thomas hieß er. Komm, komm mal gleich, zu, komm mal gleich <lacht> zu. Ich
0: dachte schon, ich hätte jetzt irgendwas Falsches geschickt. Ähm, also Michael Jackson habe ich übrigens auch verlängert. Der ist ja, glaube ich, Free Agent, oder? Ich war mir da nicht ganz sicher, weil der war, glaube ich, oh. Restricted Free Agent. Kann sein, dass man den ja
1: irgendwie dann noch also mit Team-Rights ähm, dann hat, weil er aus dem vierten Jahr ist oder so. Kann das sein? Ja,
0: aber auf jeden Fall habe ich den nochmal gehalten. Der wird ja auch nicht teuer sein, ähm... Und so als vierten Cornerback, fünfter Cornerback vielleicht sogar, finde ich den auf jeden Fall ordentlich. Outside habe ich dann noch Rocky Sin geholt. Da, finde ich, kommt es auch ein bisschen auf den Preis an. Würde ich jetzt nicht irgendwie mega viel Geld zahlen, wenn der zu viel will, wenn der Markt zu, zu wild um ihn herum ist, dann ähm, würde ich ihn nicht holen. Ich finde ihn aber eigentlich ganz passend. Er hat auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ist ein sehr, sehr guter athletischer, physischer Cornerback. Der auch Press Coverage spielen kann, der Man Coverage spielen kann, der aber auch schon Erfahrung in, in ähm, Zonenverteidigung hat. Also einfach ein rundum guter Outside Cornerback in meinen Augen, der auch noch Entwicklungsspielraum hat mit R26. Ja. Kommt halt auf den Preis an. Aber das fände ich eigentlich eine ganz gute Kombi, wenn du da mit Rocky Sin, gib ihm irgendwie einen Dreijahresvertrag, ähm, dann kannst du auch den Cap Space ein bisschen besser verteilen und dann hast du mit Yassin und mit Tariq Warren wirklich einen. Ein gutes Outside-Do, das fände ich irgendwie eine, eine ganz gute Verpflichtung.
1: Ja, gerade Wohl ist ja gesetzt natürlich äh, nach der Saison. Äh, wer in die Kategorie äh, noch fällt, wäre glaube ich Isaiah Oliver von den Falcons, ähm, der ja. auch diese Seahawks-Cornerback-Gardemasse hat irgendwie, gerade mit den langen Armen und so. Und
0: eine gute Saison gespielt. Der wäre glaube ich sogar auch noch mal einen Ticken günstiger. Also wenn wenn du vielleicht Mütlich, bei ihr Sinn ja. raus bist, dann ja, finde ich es auch nicht schlecht.
1: Ja. Aber wie gesagt, die Seahawks äh, geben da nie viel Geld aus auf Outside Corner, Backend and Free Agency. Muss man auch so als hm. Faustregel mit dazu nehmen Deswegen, ja, passt schon. Ich glaube, du hattest auch mal äh, über, über Jamal Dean nachgedacht, meine ich. ja ähm, Aber das dann, wird nicht passieren. Ja. Ja. Es war auch zu, zu ambitioniert
0: am Ende des ja. Tages. <lacht> ähm, weil auch da, die Chargers ähm, beißen sich, glaube ich, mittlerweile auch in den Allerwertesten äh, für den JC Jackson-Vertrag zum Beispiel. Und ich glaube, Jamal Dean wird sich in ähnlichen Sphären bewegen.
1: Ja, und es ist auch von Jahr zu Jahr so eine volatile Position. Also also mhm. Cornerbacks spielen in dem einen Jahr auf Top-5-Niveau und im nächsten Jahr, gerade wenn sie dann in ein anderes Scheme kommen, wie bei den Chargers da mit Jackson, äh, spielen sie halt, ja, überhaupt nicht mehr so gut. Es ist ja, halt ich weiß auch
0: nicht genau, ob... ob also ich habe ihn ja auch mittlerweile längst wieder rausgenommen, habe ihn auch recht schnell wieder rausgenommen, aber ich weiß auch gar nicht, ob Jamel Dean so schematisch so geil zu den Seahawks passt. Also ist ja auch ein Cornerback, der bei den Bugs sehr man-lastig gespielt genau, hat. Ja. Und mm. äh, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so unbedingt das Skillset das ist, ist, das die Seahawks brauchen.
1: Zum so Spezielles geben bei den Seahawks, ja, viel Zone Coverage halt. Cover free, viel. Ein bisschen mhm. mehr Cover, ein bisschen mehr mit Zu High Safety ist jetzt äh, durch diese Umstellung schematisch. Aber halt halt einfach viel Zone Coverage und nicht viel, nicht so viel Man.
0: Und da passt für mich äh, Tavia Thomas sehr, sehr gut rein. Den hatte ich gemeint, ich
1: hatte hat, ne? es noch vor ja. mir und habe gesehen, irgendwas <lacht> mit Tavia Thomas hatte ich gelesen auf Slot, ja, äh, sowas.
0: Der hat wirklich, den hat, glaube ich, wirklich kaum jemand auf dem Radar und das ist auch gut so, weil ich glaube, dann wird er relativ günstig, aber der ist wirklich ein sehr, sehr guter Slot-Cornerback. Ähm, hatte diese Saison mit Verletzungen zu Beginn der Saison zu kämpfen, leider. Ähm, kommt von den Houston Texans, also ich glaube, das liegt auch daran, dass den deshalb keiner auf dem Radar hat, weil er halt bei den ja. Texans die letzten zwei Jahre gespielt hat. Aber hat da wirklich gut gespielt, ist ein ganz, hat auch ein ganz interessantes Spielerprofil, also über 200 Pfund schwer, aber relativ klein, also stämmig gebauter Cornerback, der ähm, extrem schnell ist auf, auf gerader Linie, ähm, gleichzeitig aber halt auch eben, weil er nicht so groß ist, ganz gut so in Sachen Richtungswechsel ist, aber durch diese Physis, die er hat, durch sein Gewicht, auch ein ganz guter Laufverteidiger, was ja auch, gerade auf Slot Cornerback, dass du da jemanden hast, der den Lauf verteidigen kann, das wird ja auch immer wichtiger wenn du eben ähm, viel in Nickel unterwegs bist, dass du dann trotzdem ähm, ja, Cornerbacks hast, gerade einen Slot cornerback hast, der gut der tacklen kann, der da ja. auch die Defensive freien verstärken kann. Und Taviel Thomas wäre wirklich, finde ich, eine sehr, sehr geile Verpflichtung. Ähm, ich glaube, dass der jemand ist, der ähm, definitiv so ein absoluter sleeper Free Agent ist, in meinen Augen. Ähm, und das finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Verpflichtung äh, für die Seahawks, weil dann hättest du auch jemanden, der diese Position Seit zwei Jahren bei den Texans bekleidet hat und das auch gut gemacht hat. Äh, Texans ja auch viel in Zone Coverage unterwegs, äh, soweit ich das gesehen habe. Ähm, und ich glaube, das passt echt gut. Also, das ist so einer meiner Lieblingsverpflichtungen tatsächlich bei den Seahawks, äh, auch wenn den wahrscheinlich mhm. noch kaum jemand kennt.
1: Und das ist ja oft mal so, da, da, da ist der Value meistens auch in der Free Agency angesiedelt, ne? Diese Sneaky-Verpflichtung. So also ein bisschen der die diesjährige keine...
0: in Wosu. Bitte? <lacht> so ein bisschen der diesjährige in Wosu. Also den hatte man ja, ja. auch nicht so riesig auf dem Radar vorher.
1: Ja, genau. Also gefällt mir allgemein die Herangehensweise von dir gut. Also das hat eine, hat eine Struktur irgendwie, gerade sich zu verjüngen, dass man nach, den, dass nach diesen Under-the-Radar-Guys guckt, nicht diese Big Splashes macht, weil das ist eigentlich nie ein gutes Rezept in der Free Agency. Da noch mal Lob an dich. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt auch äh, durch. Also Safeties haben wir ja schon kurz besprochen. Äh, Jamal Adams, Quandre Dix, Schaden da aktuell. Äh, Ryan Neal wird eben noch verlängert. Ja, also ich, und ich glaube dann, ja.
1: Ich muss mal dazu sagen, ne, also Jamal Adams und Quandre Dix stehen jeweils mit 18,1 Millionen mit den höchsten Cap-Hits in 2023 im ganzen Kader der Seahawks drin, was einfach weh tut und halt auch nicht für, für, für die Seahawks oder für das Front Office spricht weil zwei Safeties und das ist ja nicht mal eine von den wertvolleren Positionen in der Defense eigentlich, nehmen die halt einfach 36 Millionen Cap-Space weg, was halt auch wirklich krass ist. Also das ist echt... Mhm. Und Dann noch bei, bei Adams mit dazu, diese zwei First-Round-Spicks, die man da verballert hat. Das tut echt weh. Also das war auch übrigens ein, ein Garrett Wilson, der damit verballert wurde. Oh, ja. <lacht> Nur mal so, um das in Perspektive <lacht> zu setzen.
0: Äh, ja, aber ich finde, wir haben ja trotzdem äh, zumindest hier einigermaßen äh, die, die Löcher gestopft. Nicht alle, ja. weil das geht auch einfach nicht, wenn man irgendwie in einem realistischen Rahmen bleiben will. Und selbst hier weiß ich jetzt... also kann auch schon so eng werden, ne? wenn man jetzt wirklich hier versucht, alle zu holen, wenn man Gino ähm, verlängern will, glaube ich, dass man da auch nicht alle bekommen wird. Also je nachdem, wie, da, wie viel dann halt so Leute wie aden Paris Campbell, ja. ähm, da sind wir uns ja beide noch nicht ganz so sicher, wie ist da deren Markt bei sind auch nicht so richtig. Ähm, wenn es schlecht läuft, kannst du dir nicht alle holen. Also, ja, aber wie gesagt, ich ähm,
1: muss ja auch dazu sagen, jetzt ist diese, diese, diese Diskussion jetzt über potenzielle Free Agents, das ist eigentlich so, die, die was, was man da eher draus mitnehmen kann, glaube ich, ist die generelle Herangehensweise. Ich habe da schon öfters solche Folgen gemacht in unserem Podcast, ähm, welche, mhm. welche Free Agents wir uns wünschen. Am Ende kommt es dann sowieso anders. Aber die generelle Herangehensweise ist, glaube ich, schon die, die die Seahawks auch verfolgen werden, dass, dass sie eben diese diese andere radar guys mehr, mehr äh, ins Auge fassen werden. Und wenn da der ein oder andere dabei ist, dann äh, den die Ziox dann auch verpflichten, den wir jetzt heute besprochen haben, das wäre natürlich schon mal eine coole Trefferquote von ja. 10%, 15% vielleicht. Ja, <lacht> Bin ich mal gespannt. Ich, ich
0: wäre froh, wenn, wenn auch ein, also wenn nur ein Einziger kommt ja. von ich, denen, die ich gesagt habe. Bei der Verlängerung halt vielleicht die,
1: eher, aber bei den outside free ja. ist es immer echt schwierig zu antizipieren. Ja.
0: Ich glaube, da sind tatsächlich dann so vielleicht sogar so Leute wie David Edwards oder so am wahrscheinlichsten, weil da halt dann irgendwie die die Coaching ähm, Familiarity da ist.
1: Ja, ist ich glaube, das ist
0: dann irgendwie auf solche Leute kann man glaube ich schon eher wetten als jetzt auf einen Random Tavier Thomas von den Texans, der jetzt keine ja. keine direkte Verbindung zu den Seahawks hat. Was man halt jetzt dazu sagen naja, muss. Wir sind ne? gespannt. Ja, ja
1: klar. Also was man dazu sagen muss halt, wenn man Chino nicht verlängert, dann hat man halt mhm. viel mehr Spielraum, was, was irgendwelche Free Agency Wünsche angeht. <lacht> ja, dann,
0: dann würde ich auch Safe äh, noch, noch einen guten Linebacker holen und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen, also dann würde ich vielleicht auch mal... Da würde ich einen Shaven Hargrave, Stars, da würde ich für einen Shaven Hargrave, ja, genau. glaube ich, ja. in der star Starriege vielleicht mal gucken, ob da noch jemand ist. Mhm. Ähm, weil jetzt, also ich habe jetzt ja keinen einzigen Superstar geholt in der ja. Hinsicht, ne? Ist jetzt nicht so mega spannend natürlich, aber es ist halt irgendwie realistisch, wenn man sagt, man verlängert Gino aber wenn nicht, kannst du natürlich auch überlegen, ob du das Geld für ein, zwei wirklich, also halt wirklich Stars rausballern willst. Ja. Ähm. Und
1: Superstars hätten ja eigentlich eh nicht die Free Agency, muss man auch ja. dazu sagen. Aber Stars, ja. Ähm,
0: ja, obwohl so ein, so ein Hargrave ist natürlich so schon ein Hargrave, einer der besten. Ja. Das wäre schon Fashion geil, muss
1: man sagen. Also da haben die, <lacht> da haben die Eagles echt äh, geile Deals gemacht mit Reddick und, und Hargrave, die zusammen einen Capit von 25 Mille hatten dieses Jahr, glaube ich. Respekt. Ja. Ähm. Muss man auch nochmal dazu sagen, ne also gerade auch die Teams, die an den Championship Games waren, die hatten halt alle so ein komplettes Team, äh, bis vielleicht auf die Chiefs, die Bengals in Teilen auch, aber hatten da halt äh, gerade die Teams, die da, die da jetzt mit vorne drin waren, außer halt Mahomes, hatten die halt alle Quarterbacks auf rookie vertrag und konnten sich dann solche solche Leute halt auch leisten irgendwo. Wobei die, die Eagles ja. da auch viel mit so Void Years, glaube ich, gearbeitet haben und äh, ja, da kommen wir jetzt aber auch schon in andere Thematiken rein. Morgen ist Super Bowl.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, habt ihr ja bald auch einen Quarterback auf Rookie-Vertrag, wer weiß. Genau, also,
1: also gerade Challen Hurts, was der für ein Value ausmacht bei den Eagles im Vergleich zu einem Wentz, also der Pick war auch wirklich Gold.
0: <lacht> mhm. Ja dann, äh, Henry, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, über eine Stunde jetzt hier über die Seahawks Hat zu quatschen. auch echt Spaß
1: gemacht, <lacht> habe ich ja vor, vorgespräch schon mal gesagt, äh, dies, dies, diesen riesen äh, Off season gesamtüberblick zu machen, auch dann noch ein bisschen über den Draft zu quatschen und ja, bei den Seahawks wird es einfach spannend äh, dieses Jahr, äh, es wird wegweisend und ich habe ich hab Bock auf jeden Fall. Future is könnt gerne
0: könnt Ihr gerne, <lacht> <lacht> könnt gerne äh, nochmal schreiben, welche Teams ihr sehen wollt. Ähm, also seht mir nach, dass ich die Chiefs jetzt nicht mit einem Free Agency-Fahrplan ausstatten brauche, weil da einfach jetzt nicht so mega viel los ist äh, und so die großen Baustellen und Säulen sind ja längst gestopft. Ähm, deshalb äh, solche Teams vielleicht nicht, aber wenn ihr irgendwie denkt, keine Ahnung, was ist so ein Team, was man noch äh, nehmen könnte? Raiders oder so, wo, wo die Quarterback-Frage nicht geklärt ist von mir aus. Ähm, oder die Bears, wenn man mal sagen will, man will jetzt hier mal ein paar Superstars holen, könnt ihr gerne ähm, bei Instagram oder Twitter oder so schreiben. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wir freuen uns, also ich freue mich, äh, du bist ja dann, glaube ich, nicht mehr da, es sei denn, du, du schleichst dich jetzt hier von Folge zu Folge. Äh, aber <lacht> <lacht> ich freue mich, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet, aber du freust dich ja vielleicht auch, wenn die Leute hier einschalten, weiß ich ja nicht. Ja,
1: ich, ich verfolge euren Podcast <lacht> ja auch schon lange, mega cool, krassen Output, den ihr da habt, äh, muss man echt mal dazu sagen und auch ein geiles Projekt, finde ich, äh, also den Free Agency Fahrplan von, von so spannenden Teams, gerade bei den Seahawks, ist ja echt interessant oder auch jetzt letzte Woche bei den Shines, sich den mal anzuschauen, das ist, glaube ich, echt ganz cool.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für deine Expertise. Ähm, ich, wir haben ja auch schon im Vorfeld äh, drüber gesprochen. Wir kommen hier nicht zum Ende, aber ich muss es auch noch erzählen. Äh, wir haben ja auch im Vorfeld äh, gesprochen. Äh, jetzt so jemand wie ich, der ja irgendwie alle 32 Teams versucht, im Blick zu behalten, der kennt natürlich nicht jede Storyline, der kennt nicht jede Verletzung, der weiß vielleicht ja. auch äh, hier und da mal nicht, dass Spieler XY nur 50% anstatt 80% im Slot gespielt hat und äh, wenn man dann so jemanden wie dich hat, der sich tagtäglich <lacht> <lacht> in Seahawks-Content reinzieht, äh, das ist natürlich dann auch nochmal eine enorme Hilfe und Bereicherung. Also vielen, vielen Dank gerne. fürs Vorbeischauen. Ja, gerne. Und äh, vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Ich sage äh, Ciao und äh, danke fürs Einschalten und danke dir. Tschüss, Freunde.